0: Dobry wieczór. Dzisiaj jest ze mną Wojtek, a raczej smutny Tuńczyk. Cześć. Cześć. I to jest y, pierwszy gość, który jest reprezentantem slamu. I co prawda rozmawiałam już o tym kiedyś z Pawłem Bąkowskim, czyli szegecem. Trochę sobie ponarzekaliśmy na to środowisko, które z jednej strony jest rodziną, z jednej strony jest polem do rozwijania swoich zainteresowań ale czasem potrafi być niemiłosiernie trudne i gdzieś tam zdarzenie tych indywiduum po prostu stanowi wybuchową mieszankę. Smutny Tuńczyk poza tym, że jest chyba najodpowiedniejszą osobą do rozmawiania o slamie, to uraczy nas dzisiaj pięcioma utworami i zacznijmy sobie od jednego z utworów singlowych, czyli od miejsc. Powiedz mi, czy to był twój taki patent na życie, ten slam? Czy to był totalny przypadek? Jak to się stało, że jesteś w miejscu, w którym jesteś i zajmujesz też bardzo poważne miejsca i stanowiska na przeróżnych mistrzostwach, konkursach? Czy, czy takie było założenie, czy literatura, jakaś poezja miały od zawsze miejsce w twoim sercu, czy zaczęło się może od muzyki?
1: To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo tak naprawdę od dzieciaka te sfery muzyczne i literackie gdzieś tam się przenikały. Oczywiście pisanie bardziej mi towarzyszyło w życiu, bo jednak nie wywodzę się z rodziny muzycznej, więc tych instrumentów raczej nie było. Dopiero już w takim życiu bardziej dorosłym one się pojawiły i zacząłem gdzieś tam interesować się produkcją muzyczną, robieniem elektroniki. Potem zeszła do tego gitara, w międzyczasie jeszcze jakieś tam instrumenty perkusyjne. W każdym razie, no właśnie ta sfera literacka raczej była pierwsza i to, co jest ciekawe, to fakt, że jakby jeśli chodzi o muzykę, zawsze szukałem czegoś muzycznego, gdzie słowo było na pierwszym planie. To było trochę intuicyjne, nie zastanawiałem się na tym wcześniej, ale faktycznie tak było, w związku z tym rzeczywiście w wieku młodzieńczym mega zainteresowałem się rapem. Dopiero później odnalazłem właśnie takie projekty, w których nie tyle mieliśmy jakąś recytację rytmiczną, ale pojawiał, pojawiał się tekst typu Marcin Świetlicki, czy tekst typu Wojtek Cichoń, które gdzieś tam burzyły te podziały rytmiczne. No i tak naprawdę dopiero kiedy Wojtek Cichoń opublikował taką płytę Działa Zabrane, to ogarnąłem, że jest coś takiego jak slam. Totalnie wtedy nie wiedziałem, czym jest slam, jak to się robi i tak dalej. To było jakoś chyba w liceum, więc żyłem trochę mitem takich slamów, o których naczytałem się w sieci i dopiero jak przyjechałem, jak przeprowadziłem się do Poznania, to na taki slam trafiłem, no i już to środowisko mnie wchłonęło. Okazało się, że to było miejsce, którego potrzebowałem, no, że to nie był jednak tylko mit idealizacji, a tylko faktycznie tak się stało, no i jakby faktycznie ten Poznań spowodował, że zacząłem jeździć po turniejach synomerskich, na po całym kraju, no i jakoś mnie to wywindowało poza kraj. Też byłem w szoku, że tak się stało, ale no, akurat to jest ta pozytywna historia, część historii.
0: Trochę wyprzedzasz moje pytania, bo chciałam Cię zapytać właśnie o ten pierwszy slam i czy możesz nam zdradzić jaki to był konkretny, czy ten lokal jeszcze istnieje, bo to różnie się dzieje?
1: Cały czas istnieje ten lokal w Poznaniu, jest to Dragon, w Dragonie cały czas odbywają się różnego rodzaju koncerty, także, także cały czas istnieje ta miejscówka. No, slam był przedziwny, bo jakby idąc na niego kompletnie nie chciałem występować, miałem takie poczucie, że idę po prostu zobaczyć, wybadać grunt, to było jakoś w 2016 roku bodajże. I cóż, jakby okazało się, że było tam chyba siedmiu, siedmiu chętnych do występowania, no i mój znajomy do mnie mówi Ej, Wojtek, brakuje ósmej osoby, żeby było, była parzysta liczba uczestników, weź wystąp. No i stwierdziłem, że dobra wystąpię i Oczywiście ten pierwszy występ był taki bardzo żartobliwy, humorystyczny. Totalnie jakby nie mówiłem swoich tekstów, wiersze, tylko jakieś tam urywki dowcipów, jakieś, no to miało taki bardziej wymiar stand-uperski. Więc, więc dosyć zabawna historia. I dopiero kolejne slamy już były takie, że faktycznie przygotowywałem swoje teksty i. No, w pewnym momencie złapałem, o co chodzi w slamie, że jakby nie tylko o to, żeby przeczytać tekst, ale no, żeby nawiązać kontakt z ludźmi, odbiorcami, że ten slam jest bardziej społeczny niż jakieś tam pisanie tekstów o jakichś tam emocjach i tak dalej, że tutaj faktycznie obcuje się z człowiekiem i warto byłoby mu dać coś więcej niż, niż sam tekst.
0: Hmm, ale warto byłoby mu dać emocje czy warto byłoby po prostu sprawić, żeby się uśmiechnął, rozbawił? Bo też właśnie z Szegecem rozmawiałam o tym, że trudne są po prostu pobudki, jakby motywacje ludzi, dlaczego oni przychodzą na slam, czego oczekują i że po prostu mijając się z jakimiś swoimi wizjami, można nie dostać tego, czego się chce. I teraz, czy slamerzy powinni dostosować się do publiczności, czy właśnie te swoje trzewia sprzedać, jakiekolwiek one są?
1: No tutaj powinna być taka wypadkowa raczej tego co siedzi wewnątrz i tego, że jednak mówi się to do ludzi, bo jednak ten czynnik społeczny jest bardzo istotny. jakby Tutaj nie chodzi o tworzenie pod publiczkę i dostosowywanie się, naginanie samego siebie, ale też o to, że no, to jednak tworzymy dla innych, żyjemy dla innych i, i trudno byłoby uciec od tego, więc jakby nie postrzegam tego dostosowywania się jako czegoś negatywnego. Um not just też no, pytanie o tę treść, bo tak jak mówisz, e, pytanie, czy ktoś przychodzi na slam, żeby się pośmiać, czy żeby przeżyć jakieś emocje. E, byłem na tak wielu slamach, że trudno powiedzieć, żeby był jeden typ tekstu slaberskiego, że naprawdę e, nie widziałem jeszcze slamu, żeby były tylko śmieszki albo tylko jakaś e, powaga, e, więc, więc myślę, że to jest taka droga pomiędzy, żeby jakieś to tam ogarnąć, co jest dla slameru komfortowe, żeby on poczuł się sam ze sobą dobrze na scenie, no i żeby też czuł się komfortowo z tym, co mówi. Także to są takie rzeczy, które gdzieś się przenikają, ale byłbym ostrożny z mówieniem tego, żeby myśleć tylko o sobie, albo myśleć tylko o publiczności, no bo w tej sytuacji to nigdy nie wypali, przynajmniej, przynajmniej tak mi się wydaje.
0: W takim razie zaraz po emisji kolejnego utworu rozkminimy sobie, jakie są różnice i czy w ogóle miasto wpływa na atmosferę slamu. Przed nami utwór Szklanka.
2: Szklanka nie morda, choć to zależy Od interpretacji Mamy tradycję Nie jeździć na sol Nie dzwonić na psy Nie mówić nikomu Nie wiem czy wiesz Ale gdzieś narodziła się Nowa świecka tradycja Żywy kar, Opłatek w galarecie Spokój. Słyszysz? Spokój. Szklanka do połowy. Pusta, do połowy morda obita, choć to zależy od interpretacji. Mamy tradycję nie jeździć na sor, nie dzwonić na psy, nie mówić nikomu. Nie wiem, czy wiesz, ale gdzieś narodziła się nowa świecka tradycja żywy kart, opłatek w galarecie. Spokój. Słyszysz? Spokój. Spokój.
0: Powiedziałeś o tym, że trochę bezwiednie wywiozło cię za granicę, więc mogłeś ten slam poznać pod każdym chyba kątem I, i czy miejsce, w którym występujesz, jak to opowiedz też dla osób, które gdzieś tam może się tym nie interesują, nie wiedzą jak to działa, czy jadąc do innego kraju dalej występujemy w języku ojczystym, czy, czy nie?
1: To tak, może od początku. Przez to, że zdobyłem w 2020 roku ten tytuł Mistrza Polski, no to spowodowało, że Gdzieś tam um, zaczęły się do mnie odzywać właśnie organizacje spoza kraju i zapraszać mnie na turnieje. Um, tutaj akurat sprawa wygląda tak, że zazwyczaj slamerzy wy, wy, wykonują swoje utwory w języku ojczystym. Oczywiście mogą w języku angielskim czy w jakimś innym języku. W każdym razie w trakcie performance'u, występu, za slamerem wyświetlane są napisy z tekstem, więc oczywiście wcześniej trzeba przygotować te tłumaczenia. Myślę, że występowanie w języku ojczystym jest o wiele lepsze w tej sytuacji, bo jednak ta mowa ciała, intonacja, gesty, to wszystko o wiele lepiej rezonuje z tym językiem ojczystym. W każdym razie to też dla mnie była zabawna sytuacja z września właśnie z zeszłego roku, kiedy pojawiłem się na Mistrzostwach Świata. Były, byli tam reprezentanci przeróżnych krajów i z Afryki, i z Ameryki Południowej. No i to, co mnie zszokowało w pewnym momencie, kiedy rozmawiałem sobie z takim jednym gościem z Nowej Gwinei, pyta mnie, czy w Polsce mówicie po rosyjsku, czy po angielsku? I jakby z jednej strony jest to trochę absurdalne pytanie, mając świadomość, jakim krajem jest Polska. Z drugiej strony w momencie, w którym myślimy cały czas o tym, że jednak no, świat jest trochę mm, gdzieś tam w, tym, w tej kolonizacji mm, zagłębiony i często jakby w tych miejscach nie mówi się ojczystymi językami, to dla niektórych jest oczywiste, że w języku ojczystym też się nie mówi tekstów. Więc dla tych ludzi z Afryki czy z innych miejsc Moje mówienie po polsku było jakimś aktem odwagi, jakiegoś takiego, um, czegoś egzotycznego nawet. Także to było dla mnie um, no niesamowite przeżycie, że, że tak ludzie z zewnątrz podchodzili do tego. Um, w każdym razie no, no faktycznie jakby większość ludzi spoza. A właśnie Europy raczej nie mówiła w swoich tych ojczystych językach. Raczej posługiwali się francuskim, angielskim, albo faktycznie jak mamy Amerykę Południową, no to portugalski, hiszpański i tak dalej. Także to było naprawdę ciekawe w kontekście tych języków, które tak się mieszają i, i, i tak naprawdę wszyscy walczą trochę o swoją tożsamość, a gdzie mogłaby być tożsamość jak nie w języku. Także trochę paradoks.
0: A czy ta kameralność, bo no, przyznam Ci się, że ja pochodzę zbyt goszczy, więc naturalnym było, że pierwszy slam, na który trafiłam, to był ten mózgowy. No jest to przestrzeń taka bardzo ciemna, jest tam parę, parę dziesiąt już teraz krzeseł, e, palą się kadzidła i jest to takie bardzo intymne. Czy mistrzostwa też są intymne, czy to już są bardziej takie igrzyskowe klimaty? E, i coś takiego poważnego raczej, no jak to wygląda?
1: To tak, jak byłem na Mistrzostwach Europy, to faktycznie jeszcze to miało taki klimat faktycznie takich występów, no typowo w teatrze takich, trochę, no, trochę rzeczywiście na wyższym poziomie organizacyjnym, bo, bo nie artystycznym, ale m, ta intymność już była troszkę inna. Natomiast jak byłem na tych Mistrzostwach Świata we wrześniu w Brukseli, to miałem takie poczucie, jakbym występował w Mam Talent, że jest jakby gość od dźwięku, jakiś gość, który cały czas mówi, że mamy nie wychodzić z jakiejś przestrzeni, bo nas kamera nie będzie łapała i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo jakichś takich sytuacji, nietypowych, no ale faktycznie jakby społeczność slomerska jest na tyle, bym powiedział, nieokrzesana, że nie chciała się złapać w te ramy telewizyjne. W każdym razie no, to było ciekawe przeżycie, bo nie spodziewałem się, że można w ogóle tak podchodzić do słowa, do poezji. No, to jest nie do pomyślenia, żeby, nie wiem, w Polsce przykładowo Mistrzostwa Polskie były transmitowane, nie wiem, na Polsacie od 20 czy gdzieś, ale... W niektórych krajach to, to się dzieje, że, że telewizja się tym interesuje, więc no, niesamowite przeżycie.
0: Czyli dochodzimy do tego punktu, że mogę cię już spytać, bo w zasadzie nie odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, czy miasto ma wpływ, jest ważne, w którym się dzieje, na przykład już teraz wracając do Polski, czy odczuwasz po prostu na tej mapie slamów jakieś różnice, że Poznań jest taki, nie wiem... Inne miasta są to jest,
1: takie. to jest prawda, że każde miasto jest inne. Często, kiedy jeździłem po różnych miastach, miałem wrażenie, że faktycznie Bydgoszcz jest bardziej liryczna, gdzieś tam refleksyjna, Warszawa jest bardziej satyryczna, komediowa. Jakby te style się mieszają w Poznaniu, to też raczej ta literackość dominuje, ale też jest dużo takich społecznych, zaangażowanych osób działających w środowiskach queerowych, czy, czy w ogóle działających na rzecz po prostu człowieka w każdym razie, no faktycznie tak jest oczywiście, no z czasem to się zmienia, bo zmieniają się slamerze, zmienia się publiczność, ale no to jest prawda, że, że każde miasto gdzieś tam zupełnie inny sposób slamowania prezentuje i dlatego też zawsze jak są Mistrzostwa Polski, to oglądając je mam takie poczucie, że to slam mnie zawsze czymś zaskoczy, jakby mimo, że tak długo slamuje i tak wiele rzeczy już udało mi się zobaczyć, to jakby Zawsze jestem czymś zaskoczony i chyba to jest taki walor um, tej dyscypliny sztuki.
0: Bardzo się cieszę, że w ten sposób odpowiedziałeś mi na to pytanie, bo przygotowując właśnie licencjat o slamach, głównie o bydgoskiej scenie, ale nie tylko, zadałam ankietowanym różnym slamerom właśnie pytanie o miasto i dostałam bardzo dużo nienawistnych odpowiedzi, że dlaczego o to pytam, że jak to ma wpływać, że przecież tworzenie i, i jakby wiersze ma się w sercu i gdziekolwiek to zabierzesz i... No dobrze, cieszę się w takim razie, że taka jest twoja odpowiedź. O stanie polskiej sceny slamerskiej porozmawiamy sobie zaraz i przejdziemy też do twojej działalności muzycznej, bo kręcimy się na razie tylko wokół slamu, a skoro rozmawiamy też o, o lokalsach, no to utwór Polska.
2: A znowu wyszło jak zwykle Bo tonący chce przytwę, A my tylko trzymamy piłkę Więc wykopię ją mocno I zgodnie z prawem Paskala On będzie tonął A ja w oczach malał I wszyscy biegniemy tak Na ratunek siebie I na konstytucji O której nic nie wiesz Bo tylko do innych Są wieczne pretensje Nie walczy o siebie Nie walczy o pensję. Już nie wyjeżdżamy z Polski Zarabiamy tyle co mus Nie zbuduję za to domu Może kiedyś będę mógł Już nie wyjeżdżamy z Polski Zamykamy drzwi na klucz Może nie zbuduję domu Ale zawsze Będę uh, tu z Polski zamykamy drzwi na klucz. Może nie zbuduję dom, ale zawsze będę tu.
0: W rozmowie y, takiej zdalnej ustaliliśmy, że podejmiemy właśnie temat stanu polskiej sceny slamerskiej. Co to dla ciebie znaczy? Czy, czy coś cię boli? Chcesz, chcesz nam coś <laughs> powiedzieć?
1: No, chcę powiedzieć. Znaczy, czy mnie boli? Um, powiem tak. Um, jadąc na Mistrzostwa Europy, czy później Mistrzostwa Świata, kontaktując się ludźmi z granicy, um, miałem takie poczucie, że reprezentuję Polskę, kraj, w którym poezja ta mówiona, performerska, slamerska jest na takim poziomie trochę amatorskim um, i miałem takie poczucie, że nie wiem, jadę do jakiegoś świata, w którym... Mm, tych slamerów się trochę bardziej szanuje, są wynagradzani finansowo, są w stanie przez całe życie zarabiać na tym, tak jak w Polsce stand czy inne osoby gdzieś tam posługujące się słowem. A nagle okazało się, że tak naprawdę te społeczności zagraniczne, one funkcjonują też na bardzo podobnych zasadach, czyli to są takie społeczności tworzone oddolnie Oczywiście no mają wsparcie instytucji kultury, jakieś finansowe, ale wbrew pozorom tak naprawdę ten slam wygląda bardzo podobnie w różnych miejscach Europy. Pod względem takim społecznym, organizacyjnym i to mnie z jednej strony bardzo zdziwiło, z drugiej strony też dało mi dużą nadzieję w kontekście slamu w Polsce, bo też zacząłem się trochę angażować właśnie w tę stronę organizacyjną w kontekście Mistrzostw Polski, więc tutaj mam takie poczucie, że faktycznie ten slam w Polsce jest w dobrym miejscu, oczywiście nie rozwija się jakoś zatrważająco szybko, Szybko, ale też myślę, że warto poruszyć ten wątek, no bo w tym roku ja 20 lat od pierwszego slamu, który był zorganizowany w 2003 roku w Warszawie, więc myślę, że warto śledzić to, co się będzie działo w tym roku w ogóle w kraju na scenach slamerskich i przyjechać na Mistrzostwa Polski, które będą jakoś w połowie wakacji, żeby zobaczyć, doświadczyć właśnie tej poezji mówionej na żywo, która z jednej strony jest trochę teatr, z drugiej strony jest zaangażowana, nieraz brudna, pankowa. Także z mojej perspektywy, jakby ten slum jest naprawdę czymś, co się rozwija, i mam wrażenie, że też odpowiada na jakąś taką potrzebę słowa, która jest w społeczeństwie. Myślę, że trochę to jest wynik pandemii, ale też wynik tego, że ludzie no Bardzo dużo słuchają rapu w Polsce i mam wrażenie, że ten rap powoli wyczerpuje swoją formułę, że nudzi ludzi, więc gdzieś tam osoby się zaczynają kierować w stronę tego slamu, przynajmniej takie obserwacje teraz gdzieś tam obserwuję, więc mam nadzieję, że faktycznie za parę lat ten slam stan stanie się nie takim niechcianym dzieckiem sztuki i poezji, tylko faktycznie czymś takim bardziej nobilitowanym.
0: Zatrzymam Cię w takim razie na tym rapie. Czy dużo osób, słysząc Twoją twórczość, zarzuca Ci, że to jest rap? Czy Ty podpisujesz to jako na przykład rap? Jak to działa?
1: O dobre pytanie, bo faktycznie jakieś takie myślenie o muzyce w kategoriach rapu mi towarzyszy, towarzyszy po pierwsze jakby na rytm samego tekstu, biorąc pod uwagę jakąś taką jakieś zamiłowanie do pętli, do repetycji muzycznych, to faktycznie gdzieś tam ten rap jest mi bliski, ale czy bym to klasyfikował? Myślę, że częściowo tak, biorąc pod uwagę też że nie, wiem, są w Polsce raperzy typu Fish, którzy nie ograniczają się tylko do rapowania do bitu, ale też zaczynają śpiewać, zaczynają melorecytować swoje teksty do podkładów. A oczywiście za granicą ten taki spoken word jest bardziej popularny w kontekście muzycznym. W Polsce to jeżeli ktoś mówi o poezji muzycznej, no to tylko pojawia się świetlicki i tak dalej, ale mam nadzieję, że to też się troszkę zmieni. Wspomniany przez ciebie Paweł bo Bunkowski, Szegedz też przecież robi takie rzeczy na pograniczu rapu, spoken wordu, więc myślę, że to są takie no, bardzo bliskie mimo wszystko rzeczy i ta łatka jednak jakoś pewnie się do mnie przyklei prędzej czy później.
0: O tym porozmawiamy sobie po jeszcze jednym utworze, czyli takim, który, który ma tu swoją pewną premierę. Chodzi mi o utwór Zostaw.
2: Oddychaj, nie świruj, nazbyt wiele spraw, nie mam wpływu, nazbyt wiele spraw, nie masz wpływu Zostaw to! Spokojnie oddychaj, nie świruj, nazbyt wiele spraw, nie mam wpływu, nazbyt wiele spraw, nie masz wpływu Od wczorajszego dnia minęło 8 lat Wzrok trzymał za gardło i przełykał żart Chciałbym się śmiać, ale nie widzę przez tym żadnej twarzy Przy martwych się płacze, czy bije im brawo, czy czas to naprawi, czy będzie tak samo Świat rgany oddechem, świat rgany bezdechem Od wycia alarmów, sygnałów, karetek Spokojnie oddychaj, nie świruj Na zbyt wiele spraw, nie mam wpływu Na zbyt wiele spraw, nie masz wpływu Spokojnie oddychaj, nie świruj Na zbyt wiele spraw nie mam wpływu Na zbyt wiele spraw nie masz wpływu Od wczorajszego dnia minęło 8 lat Wytłumacz mi wszystko jak będę już spał Chciałbym się śmiać ale nie widzę przez tym żadnej twarzy Czy martwych się, płacze, czy bije im brawo Czy czas to naprawi, czy będzie tak samo Świat gany oddechem, świat gany bezdechem Od wycia alarmów, sygnałów
0: Chcesz mi zdradzić jeszcze, twoje słowa są współczesne. Jest tam dużo takich wlotów nowoczesnych. A chcesz mi wytłumaczyć takie zdanie, co to znaczy, że dla plonów zrobisz wszystko? To akurat z oświadczeń Słońca i Człowieka.
1: No, to jest dla zbiorów, dlatego żeby móc zebrać to, co się wypracowało. Jakby to jest taka, taka trochę zabawna linijka właśnie z tekstu, um, który się pojawił na stonerze Polskim. E, w każdym razie myślę, że no w ogóle to jest taka potrzeba człowieka, żeby jednak posiadać, żeby posiadać może nie tylko rzeczy materialne, ale też jakieś takie poczucie, że to, co się zrobiło, nie wiem, zostało skończone, sfinalizowane albo ma jakąś tam postać fizyczną, więc, więc myślę, że, że trochę o to tutaj chodziło.
0: Czy płyta Smutnego Tuńczyka będzie takim zwieńczeniem? Czy będzie w ogóle wersja fizyczna, czy raczej na razie streaming? Jak się do tego przy na,
1: na razie streaming, zobaczymy co z wersją fizyczną, ale na ten moment myślę, że streaming będzie tutaj mądrzejszym wyborem. Cóż, tak, będzie, będzie to zwieńczenie, bo dużo projektów muzycznych, które znajdą się na tej płycie, to są projekty, które rozpocząłem jeszcze tam paręnaście lat temu i które tak naprawdę dopiero już tam od dwóch lat zacząłem kończyć, finalizować jakieś projekty muzyczne, jakieś szkice utworów. Oczywiście no, teksty, które pojawią się na płycie nie są aż takie stare, ale um, tak, jest to dla mnie jakieś zwieńczenie pewnego okresu. No i też takie w końcu postawienie kropki nad jakimś takim moim rozdziałem życiowym, bo faktycznie jakby gdzieś tam w tę poezję, literaturę, performance bardziej się zaangażowałem, a jednak muzyka zawsze była dla mnie istotna i nie wiem nawet, czy trochę nieważniejsza, więc tutaj myślę, że to jest takie moje wkroczenie w pełni właśnie ze swoją muzyką w przestrzeń. No i oczywiście mam mnóstwo już rozpoczętych nowych szkiców, więc mam nadzieję, że to już będzie taka normalność, że po prostu publikuję swoje utwory dosyć regularnie i będą się pojawiały w sieci nie tylko.
0: Tego ci życzę, a powiedzmy jeszcze z perspektywy twórcy, tak mówisz o zamknięciu rozdziału, czy to znaczy, że, i oczywiście nie ma w tym nic złego, ale czy to znaczy, że już te teksty nie są do końca twoje, to znaczy teraz byś ich nie napisał, zostawiasz to za sobą, ale chcesz właśnie, żeby było to zapisane?
1: No Myślę, że teraz na pewno bym pewnych słów nie wypowiedział, nie napisał, chociaż z wieloma się tutaj identyfikuję, zgadzam. Są to też jakieś wspomnienia, jakieś takie elementy życia, które były dla mnie ważne i cieszę się, że udało się je w jakimś tam stopniu zapisać, utrwalić w formie utworów. Także no, no jest to jakiś koniec etapu, ale myślę, że, że akurat um, właśnie w, dlatego w ten sposób go wieńczę, żeby podkreślić, że, że to co się pojawia, to co się pojawi jest dla mnie ważne, było dla mnie ważne i mam nadzieję, że e, nie przestanie być takie.
0: A czy wraz z premierą też będzie można się spodziewać jakiejś instalacji muzyczno-słownej albo po prostu koncertu?
1: Na pewno coś na kształt koncertów się pojawi. To jeszcze jest w planach. W każdym razie koncerty na pewno będą, więc, więc myślę, że można się tego spodziewać. No. Na pewno w tym roku się pojawi coś fajnego.
0: A czy jeszcze tak słowem zakończenia, rozmawiamy sobie na falach Radia jednak trójmiejskiego. Czy Trójmiasto znasz z tej strony Slamerskiej? Byłeś kiedyś tutaj?
1: Na slamie w trójmieście niestety nie, chociaż parę kontaktów właśnie trójmiejskich mam. W zeszłym roku udało mi się przyjechać do Gdańska właśnie do Klubu z na wieczór strony czynnej, czyli tego pisma takiego poetyckiego, bardziej tutaj działającego właśnie w polu poezji. Także tam też było coś na kształt open mic'a, ale mam nadzieję, że będę mógł przyjechać w niedługim czasie właśnie do Trójmiasta, jeśli nie na slam, to może właśnie na koncert, ale to w swoim czasie. Na pewno w tym roku coś takiego się powinno wydarzyć.
0: W takim razie czekamy na ciebie tutaj, do zobaczenia gdzieś na slamerskim szlaku i powodzenia z... Z wydawaniem tego wszystkiego, utworów, które balansują na granicy tego spoken wordu może rapu, zobaczymy jak to odbiorą też nasi słuchacze. Dziękuję ci za rozmowę. To był smutny Tuńczyk.
1: Dziękuję pięknie. Do
2: usłyszenia. Na dłoń bije Tłamsi właśnie na granicy Rozłożyła drut kolczasty Nie od pogody Czuję znów włamanie w kościach Czy znajdziesz miejsce dla niespodziewanego gościa? Więc wciąż scrolluję Za chwilę nie dopadnie FOMO W szkole nikt nas nie nauczył Proszenia o pomoc W życiu nikt nam nie pokazał Jak walczyć o swoje Słyszeliśmy tylko olej Nie twoja kolej W całym kraju mamy opóźniony rozkład Rozpada się wspólnota Rozpada jednostka Czemu skręca cię na prawo? i Jebgamonie! Przecież każde serce jest bardziej po lewej stronie I wciąż się dziwią, czemu mamy znów te jazdy Miłość do ojczyzny pod postacią ośmiu gwiazdek Tyle zostało i nie szukaj odpowiedzi w niebie Bo nam najtrudniej na tym świecie jest pokochać siebie Podobno nie ma sensu życia i przeznaczenia Choć dopisują do wydarzeń i nowe znaczenia Czy to jest sprzeczność? Nie wiem, nie jestem pewien Chcę być Gotowy na spotkanie z drugim człowiekiem Bo po coś jestem dla ciebie bo coś jestem dla ciebie Po coś jesteś dla mnie bo coś jesteś dla mnie Podobno nie ma sensu w życia i przeznaczenia Choć dopisują do wydarzeń nowe znaczenia Czy to jest sprzeczność? Nie wiem, nie jestem pewien na spotkanie z drugim człowiekiem, bo, bo coś jestem dla Ciebie, bo coś jestem dla Ciebie, bo coś jesteś dla mnie, bo coś jesteś dla mnie. Bo coś jesteś dla mnie Bo coś jesteś dla mnie Podobno nie ma sensu życia i przeznaczenia Choć dopisują do wydarzeń nowe znaczenia Czy to jest sprzeczność? Nie wiem, nie jestem pewien Chcę być gotowy na spotkanie z drugim człowiekiem bo, bo coś jestem dla ciebie Bo coś jestem dla ciebie Bo coś jesteś dla mnie bo coś jesteś dla mnie i choć nie wierzę w przeznaczenie bo coś jestem dla Ciebie i choć nie wierzę w przeznaczenie bo coś jestem dla Ciebie i choć nie wierzę w przeznaczenie bo coś jestem dla Ciebie i choć nie wierzę w przeznaczenie bo coś jestem bo coś jestem coś jestem. <mum> Med mí my my Med my